0: Un saluto a tutti i tifosi rossonieri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast Il diavolo. Stasera momento importante, non solo partita importante, momento importante per tutta la nostra stagione perché ci giochiamo l'accesso agli ottavi di finale. Questo è il primo vero obiettivo che non dobbiamo assolutamente sbagliare, ne parleremo a breve in maniera un po' più dettagliata e naturalmente parleremo anche del meritato a mio avviso rinnovo di contratto a Mister Pioli fino a giugno 2025 prima però volevo fare giusto un appunto per quanto riguarda il podcast registrato ieri in quanto una volta pubblicato mi sono reso conto che nel descrivere la dodicesima giornata nel parlare delle nostre dirette avversarie non ho menzionato Lazio e Atalanta Grazie a Atalanta che hanno, nell'ultimo turno di campionato, ottenuto risultati completamente opposti. Infatti i bergamaschi vincono in Toscana contro l'Empoli in una partita sicuramente ben giocata, in una partita dove sostanzialmente non c'è stata storia ma che non mi fa cambiare più di tanto idea per quanto riguarda la squadra di Gasperini. Per carità rimane una formazione da rispettare, rimane una formazione temibile, ma a mio avviso se a fine campionato dovesse arrivare tra le prime quattro sarebbe già tanto. Io la vedo dal quinto posto in giù, non parliamo minimamente dello scudetto. Questo perché a mio avviso già dalla scorsa stagione è iniziato un, un calo di questa formazione che negli ultimi anni ci aveva abituato ad essere una schiaccia sassi vi ricordate l'Atalanta dei tempi migliori? con Ilicic, Gomez e Zapata in forma smagliante era una squadra che sembrava un treno in corsa asfaltava avversari in casa e fuori casa ti annichiliva col suo pressing, col suo agonismo con la sua corsa continua tant'è che ad un certo punto le malelingue iniziarono a ipotizzare che ci fosse il doping, che fosse il doping ad aiutare i ragazzi dell'Atalanta perché correvano come dei forsennati. Adesso invece questa squadra, questa nuova Atalanta, nonostante abbia comunque. a livello qualitativo secondo me perso qualcosa, ma se comunque di buon livello, ad esempio, quel look davanti almeno per il momento sta dimostrando di essere un nuovo innesto più che azzeccato però penso che abbia perso molto di più in fase di agonismo, in fase di mordente è una squadra, l'Atalanta di oggi, meno pressante, meno asfissiante nel momento in cui l'affronti soprattutto anche quando gioca sul suo campo un tempo invece andare a Bergamo era quasi... Una condanna, era quasi una sentenza. Mi sembra che abbia perso quello, quindi, non tanto a livello qualitativo, ma a livello di agonismo. La Lazio di Sarri mi ha sorpreso, sicuramente ha sorpreso me, ha sorpreso un po' tutti noi, andando a perdere l'Olimpico contro la Salernitana di Nicola, che in realtà sorpreso fino a un certo punto perché non ci dimentichiamo che soprattutto nella parte finale della scorsa stagione la Salernitana non era nuova a certi risultati un po' sorprendenti ad esempio, e lo sappiamo bene abbiamo rischiato di perdere uno scudetto anche pareggiando vi ricordate a Salerno in quel 2-2 se non sbaglio fu proprio quella la prima partita di Nicola come nuovo allenatore Sal- eh, degli Amaranto quindi Mm. è una bella squadra la Salernitana una squadra tra l'altro con un presidente mm. che personalmente mi piace perché mi sembra uno di quei presidenti che ha logicamente per in questo contesto qui nel contesto di una squadra non di primissimo livello ha un buon quantitativo di denaro da poter spendere e cerca in qualche modo ogni anno di costruire una formazione che sia all'altezza delle aspettative. Però sicuramente andrà a vincere l'Olimpico, tra l'altro la Lazio di quest'anno almeno nelle prime 11 partite mi, era, mi aveva impressionato in positivo, tant'è che in uno degli ultimi podcast, podcast l'avevo anche lodata dicendo "Credo che al secondo anno I giocatori stiano iniziando a comprendere meglio i meccanismi di Sarri perché Sarri è uno di quei mister che ha bisogno di tempo per assimilare, per entrare nella testa dei propri ragazzi, per fare in modo che i propri ragazzi entrino nella sua testa e possano esprimere sul campo le sue idee e dissi anche che il declino della Juventus, a mio avviso, era, partito proprio, era iniziato proprio nel momento in cui venne esonerato Sarri, tra l'altro venne esonerato dopo aver vinto uno scudetto, sicuramente dopo una brutta eliminazione in Champions League, ma penso che la Juventus sia abbastanza abituata alle brutte eliminazioni in Champions League, ma comunque ha vinto un titolo, Eliminare un allenato, cioè esonerare un allenatore che dopo aver vinto uno scudetto, per quanto quella Juventus fosse nettamente più forte rispetto alle altre, mi sembra un po' strano, quindi probabilmente ci saranno stati dei dissidi tra Sarri e la società bianconera, ma quello è un altro discorso comunque, avevo lodato la l'azio di Sarri e giustamente va a perdere contro la Salernitana in casa risultato abbastanza eh, come detto inaspettato sicuramente non, eh, forse inizia a patire un po' ma come normale che fosse l'assenza di immobile che rimane comunque sia il L'uomo principale in fase offensiva, il leader assoluto e nel momento in cui manca dal campo alla fine questo lo patisce. Una squadra come la Lazio che non ha adeguati ricambi finisce per pagare nel momento in cui non ha la possibilità di schierare i suoi migliori uomini. La Lazio la, comunque la ritengo ancora... Vabbè, ci mancherebbe altro, Manca, cioè siamo solo alla, appena alla dodicesima giornata, c'è tanto tempo. Quindi, però, nonostante questa sconfitta, che sicuramente non fa, non fa ben sperare, ma reputo la formazione di, di Sarri ancora in corsa per raggiungere una delle prime quattro posizioni non sicuramente il primo posto perché non la vedo per lottare per lo scudetto ma comunque per una zona Champions sicuramente già che ci siamo non mi, ricor- non mi ricordo se avevo parlato della Roma sempre nel podcast ieri ma nel caso in cui ne parlo adesso Roma che batte il Verona eh, 3 1 ah sì, forse qualche parola l'avevo spesa per eh, Mourinho che è... l'ho visto già esaltarsi sui giornali Mourinho sarà il suo passato interista che non dico che me lo fa. mi fa provare antipatia perché non mi sta antipatico, però mi sembra mi sembra. questi, mi sembrano questi ultimi anni di Mourinho un po' il suo canto del cigno cioè abituato ad allenare squadroni, abituato a far spendere ai proprietari di questi squadroni cifre folli sul mercato, perché è uno di quei classici allenatori che alla fine vuole i suoi giocatori e li vuole anche belli costosi. Le ultime stagioni di Murigno non è che siano state così esaltanti, adesso è finito alla Roma una squadra sostanzialmente mediocre e quindi si ritrova a dover esultare per queste piccole cose, a dover esultare per aver vinto una Conference League quando lui era abituato a vincere Champions, o comunque a giocarsi le finali di Champions. Adesso, invece, probabilmente ha capito che la sua carriera è un po' agli sgoccioli e quindi deve fare di necessità virtù, perciò, seguendo naturalmente il suo personaggio, che non potrà mai ammettere di essere un allenatore pressoché finito quindi tende ad esaltare anche le minime cose che la sua squadra fa di buono mentre nel momento in cui eh, le cose vanno male ecco che la colpa è sempre verso arbitri o qualunque altra cosa comunque sia dico l'ho visto abbastanza esaltato per aver battuto il Verona ora sinceramente il Verona di quest'anno che nelle ultime partite si era ripreso perché tant'è che a noi ci ha messo abbastanza all'angolo il 2-1 finale che abbiamo ottenuto al Bentegodi era stato anche un po' bugiardo probabilmente anzi sicuramente eh, il Verona avrebbe meritato qualcosina di più almeno il pareggio ma comunque sia, si esalta Mourinho per un tra-1 ottenuto fuori casa contro il Verona dopo che sull'1-1 un, uh, un giocatore del, dei padroni di casa non mi ricordo chi pochi minuti dopo si fa espellere lasciando la propria formazione i propri compagni in 10, allora è lì che Mourinho e compagni sono poi riusciti a vincere la partita però grazie al cazzo se, c'è questi fa- se, queste, se, se i tuoi avversari ti fanno questi grandi favori adesso ora poi per carità eh, niente da dire uh, punti meritati è meglio per loro meglio per la Roma però ce li facessero a noi certi favori, no? a noi invece è il contrario, noi ce li buttano fuori i giocatori però dico, c'è poco ad esaltarsi, dai stai affrontando comunque una squadra che come detto, il Verona nelle ultime partite non l'ho visto male, stava facendo bene però è sempre inferiore sicuramente a livello tecnico e qualitativo rispetto alla Roma fanno pure la cazzata di, lascia, di, di rimanere in 10 uomini, vince la partita, ma almeno non fare tanto l'esaltato. Detto questo, chiudiamo questa parentesi che doveva essere più breve, invece è durata addirittura sugli 11 minuti, parliamo del, dei nostri fatti, di quello che più ci interessa, il nostro Milan che stasera appunto scende in campo contro il Salisburgo nell'ultima giornata di Champions League, la sesta, ci giochiamo il passaggio del turno proprio contro gli austriaci il Chelsea lo sappiamo è già agli ottavi di finale passerà come primo Chelsea che a Stanford Bridge affronta la Dinamo Zagabria e... ragazzi che dobbiamo dire cancelliamo la brutta partita contro il Toro otteniamo i tre punti perché noi potremo passare anche col pareggio ma non vogliamo passare col pareggio noi vogliamo passare con la vittoria otteniamo i tre punti dopo una partita e cerchiamo di, di fare una partita più che convincente anche se oggi la cosa più importante è il passaggio del turno e il risultato perché ripeto voglio passare voglio raggiungere gli ottavi di finale con la vittoria proprio perché ho ancora in mente la partitaccia di domenica sera contro il Granata davvero non mi esce dalla testa sta cazzo di partita e è solo una vittoria può parzialmente far... farmela dimenticare perché poi non solo c'è stato il fatto della sconfitta brutta il discorso è che siamo anche... abbiamo perso anche tre punti dal Napoli capolista è quello che mi fa girare ancora di più le palle almeno dico perdi la partita ma in classifica, la classifica rimane così com'era, vabbè, tanto quanto, è perso la partita, ti girano lo stesso, però, e invece adesso ci ritroviamo anche a meno 6, per questo voglio innanzitutto vincere stasera e ritrovare gli ottavi di finale, dopo tanti anni, e poi contro lo Spezia nel weekend, tornare a fare punti anche in campionato però prima concentriamoci su stasera la formazione dovrebbe essere pressoché uh, la stessa che ha giocato contro la Dinamo Zagabria perché in difesa beh, Tata Rusano lo sappiamo Kier no questa volta no non ho sbagliato perché si uh, sì, contro la Dinamo Zagabria ha giocato Gabbia difensore centrale Tant'è che eh, seguiando pure la rete dell'1-0 E invece stasera dovrebbe giocare, giocare Tomori, il rientro dopo la squalifica, eh, dopo un turno di squalifica. Tomori al, cam- al fianco di Kier con Calulu sulla fascia e il solito Ternandez al centrocampo, Benasser Tonali in avanti, dovrebbe giocare Krunic. Quindi forse Pioli mi, sta, mi ha ascoltato perché nell'ultimo podcast, cioè nel podcast in cui ho parlato di, della sfida della sconfitta contro il Toro, avevo detto che probabilmente, a mio avviso, sarebbe forse meglio mettere un trequartista un po' più difensivo, come appunto potrebbe essere Krunic, anche se io avrei preferito Pobega, però evidentemente Pioli è innamorato calcisticamente, parlando di Cronice quindi non se ne priva. Comunque, mm, dovrebbe partire lui. Dovrebbe, poi, a gara, a gara in corso, cambia qualco, cambiare, potrebbe cambiare qualcosa. Io avrei messo appunto Pobega come trequartista centrale. Sulla destra gioca Rebic e non Messias. E sulla sinistra il solito Leao con davanti Giroud. Anche se io una chance a Origi l'avrei avrei concessa, perché Origi deve, deve giocare soprattutto perché se lo fermo troppo tempo e ogni volta che gioca li vedo fare qualcosa di interessante, però si capisce che ha bisogno di minuti da mettere nelle gambe per ritrovare al meglio la forma fisica e anche la malizia sottoporta che un po' manca, ma questo è normale dopo che non giochi per tanto tempo. Dunque questa è la formazione che dovrebbe scendere in campo questa sera. C'è poco da dire, dobbiamo vincere, l'ho detto, lo ripeto, ottenere tre punti e passare il turno. E intanto, come ben sappiamo, c'è stato il rinnovo giusto, il rinnovo, di, il giusto rinnovo, scusate, di Mister Pioli, che rimarrà con noi fino al giugno 2025. Sono Innanzitutto, allora, per quanto mi riguarda, io sono sempre dell'idea che un allenatore, se la società sceglie un allenatore, ed è convinta di questa scelta, allora deve proteggerlo il più possibile, anche nei momenti difficili, e deve andare avanti con questo allenatore per anni e anni, a meno che naturalmente capiti qualcosa di insanabile, che sia una lite, che sia una serie di risultati eh, negativi, che sia una rottura del rapporto tra l'allenatore stesso e i giocatori, ma nel caso in cui non ci siano queste componenti, questi fattori secondo me, soprattutto poi nel caso come di Pioli dove i risultati sul campo sono arrivati quindi secondo me il il rapporto deve andare avanti il più lungo possibile per questo sono contento anche perché poi, ragazzi, Pioli da quando è arrivato al Milan ha dimostrato ampiamente di di essere un ottimo allenatore che io non mi aspettavo perché guardando il curriculum passato di Pioli non hanno praticamente mai fatto nulla di così importante e invece da noi, ma secondo me da noi si è creata quell'alchimia l'ho sempre pensato, tra lui, la società, e i giocatori stessi quando si crea quell'alchimia quando ad esempio i giocatori sono convinti che amino il proprio allenatore e che siano pronti a sacrificarsi per lui, cambiando ruolo, eh, cambiando attitudini in campo, seguendo alla lettera sui dettami. E questo è importante, perché quando c'è questo rapporto tra allenatore e giocatori, un, un rapporto quasi d'amicizia, un rapporto magari da padre a figli, allora i risultati possono arrivare, come appunto è capitato a noi perché il giocatore non giocherà mai contro il suo allenatore nel caso in cui ci sia questo tipo di legame chiamiamolo anche legame affettivo, perché no? e se il giocatore non gioca contro il suo allenatore può sembrare una cosa banale ma vi assicuro che è il primo passo il primo tassello importante per costruire una squadra un giocatore che appunto Segua alla lettera ciò che gli dice il suo mister che si fida del suo mister che ascolta il suo mister che si sacrifica per il suo mister e se questa situazione non riguarda solo un solo giocatore ma tutta una squadra tutta una rosa e allora penso che il matrimonio tra mister, società i giocatori debba continuare per forza di cose sarebbe una bestemmia interromperlo quindi sono molto contento di di questo rinnovo anche perché poi è arrivato dopo una brutta sconfitta quella contro il Toro quindi mi è è piaciuto molto il messaggio della società ossia è un momento di difficoltà abbiamo appena appena giocato una brutta partita ottenendo una sconfitta che fa male ma noi crediamo nell'allenatore Proprio per farvi come dimostrazione li rinnoviamo il contratto. Quindi mi è piaciuto questo questo tempismo. Sicuramente, sono molto contento e spero che sicuramente saranno contenti anche i giocatori stessi. E sono sicuro che già da stasera dimostreranno in campo questa gioia, questa felicità per il rinnovo del mister. Dunque, ragazzi, prepariamoci dai, mancano poche ore all'inizio del match ci risentiamo poi velocemente a fine partita sperando di commentare l'accesso agli ottavi di finale se non dovesse essere così, lo dico subito, sarebbe un fallimento è inutile stare lì a girare la frittata però dobbiamo essere fiduciosi perché comunque la nostra squadra ha tutte le carte in regola per poter centrare questo primo obiettivo io vi aspetto numerosi e naturalmente sempre con il diavolo dentro